0: تو این اپیزود میخوایم درباره این صحبت کنیم که سازوکار مغز ما طوری طراحی شده که برتر بودن نسبت به دیگران برامون اهمیت ای داره و از طرفی پیچیدگی‌های زندگی تو دنیای مدرن امروز ما رو وارد سیکل معیوب کسب برتری و مقایسه خودمون با دیگران کرده. قراره با هم بینشی رو کسب کنیم که بهمون به کمک میکنه خودمون رو از این چرخ خارج کنیم. با ما تو پادکست جافکری همراه باشین. مایکل کورس طراح اکسسوری و صاحب همین برند معروف و نامشنا میگه اکسسوری نقطه عطفه مثل صدا و فریاد در استایل. قطعاً یکی از مهمترین اکسسوری ها جواهرات و زیورالات که میتونه تکمیل کننده و جلوه دهنده استایل شما باشه. اسپانسر و حامین اپیزود جافکری گالری فرتاه که وارد کننده جواهرات نقره ایتالیاییه. طراحی خاص و متفاوت این جواهرات بهتون کمک می‌کنه استایل به فرد خودتون رو داشته باشین. گالری فتا برای احالی جافکری ده درصد تخفیف روی همه محصولاتش در نظر گرفته. از طریق لینکی که تو قسمت توضیحات اپیزود هست، میتونین وارد وبسایت و اینستاگرامشون بشین و با وارد کردن کد جافکری سفارش خودتون رو با ده درصد تخفیف خریداری کنید. در ضمن میتونین از طریق اینستاگرام باشون در ارتباط باشین و درباره انتخاب نوع جواهرات ازشون مشاوره بگیرید. مرسا سلام عزیزم خوش اومدی به جافکری
1: سلام من میر سلام به بچهای عزیز جافکری امروز با یه اپیزودی اومدم که میدونم دغدغه خیلییاست
0: حتما همینطوره مرسا تو همیشه موضوعاتی رو انتخاب میکنی که برای همه ما دغدغه است و یه جورایی تحمل برانگیزه خودت میخای شروع بکنی و موضوع امروز رو توضیح بدی
1: موضوع امروز در مورد دبیرستان مغزمونه و علت اینکه این موضوع رو انتخاب کردم این بودش که هر از گاهی یه پیامایی برام تو اینستاگرام میاد در اینکه ما وقتی میایم تو اینستاگرام و آدمای موفقو میبینیم آدماییو میبینیم که زندگی خیلی خوب دارن یا تو حوزه خودشون تونستن خیلی درخشن و یه روتین خوبی رو توی زندگیشون دارن به جای اینکه احساس خوبی داشته باشیم یه احساس سرخوردگی عجیبی رو پیدا میکنیم. احساس میکنیم که اصلا اگه ما داریم زندگی میکنیم اونا هم دارن زندگی میکنن پس چه ادالتی اصلا چرا انقدر همه چی واسه ما توی شرایط بدی قرار گرفته چرا اینقدر م از بقیه پایینتره چرا شاید حتی اگه ما تلاش کنیم نمیتونیم به بقیه یعنی اون تصورات که آدم میاد تو ذهنشون اینه و میگن ما گاهی سرخورده که از یکی دو ساعت تو اینستاگرام گشتن تقریبا اون روزمون سوخت میشه چون دیگه بعدش توانه بلند شدن و انجام دادن هیچ کاریو نداریم و من فهمیدم که انگار یکی از اون چیزایی که خیلی زیاد داره سلامت روان آدم ها رو بهش آسیب میزنه و داره مانع تلاش کردنشون و مانع خوب زندگی کردنشون میشه بحث مقایسه است اینکه ما عادت داریم خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم خیلی هم کلیشه‌ای میگن خودتون مقایسه نکنید و سعی کنید که این کارو انجام ندید اما این جمله کلیشه‌ای فایده نداره اینکه ما یه وررز غلط دیگه هم داریم اونم هم اینه که ما احساس می کنیم همیشه خوشحال باشیم همیشه شاد باشیم و یک در واقع جست جو شادی رو همیشه دنبالشیم یه حال خوبی که احساس میکنیم چرا من حالم خوب نیست همه شادن فقط منم که انگار غم دارم و این دوتا پیشوررز مشکل اصلیشون اینه که از عدم شناخت مغزمون میاد یعنی اصلا من نمیخواام در مورد بود فرهنگی و اجتماعی این قضیه اینجا صحبت کنم میخوام بگم مغز ما چطوری ساخته شده که واقعا این دو تا اصلا غلط یعنی این پیش ورزی که دنبال شادی میگرده و پیش فرض دیگه فکر میکنه که خب نباید خوشو با بقیه مقایسه کنه و خب اگرم مقایسه میکنه چرا انقدر حالش بد داره میشه این اتفاق عجیبیه چطوری میشه کنترلش کرد
0: ببین کلا مغز ما کمیشه توی مقایسه کردن میفهمه دیگه یعنی خود من هم همیشه خودم رو مقایسه میکنم و میگم که خب مثلا این شخص با این امکانات این اتفاقات تونس این موفقیت ها کسب بکنه من چرا با همون اتفاق ها این برای خودم نمیکنم اونطا من فکر میکنم مقایسه کردنه باید یک شراایتی داشته باشه. یعنی مثلا شما باید به سری چیزها واقف باشی مثلا شرایط خودت آخه خیلی چیزها هم از دست ما نیست مثلا شانس بگو مثلا شما فرزند یه آدمی باشی که خیلی ثروتمندتر از پدر شماست و این خب تاثیر داره تو مسیر موفقیت اون آدم کشوری که داره زندگی میکنه زبانی که داره بهش واقفه و داره باش صحبت میکنه همین همینا گذاره یعنی مقایسه تا جایی میتونه احساس میکنم درست باشه از این جای به بعد ما بعد برگردیم به خودمون و میدونی میدونیم فوکسمونو بزنیم روی چیزهایی که خودمون داریم درست میگم
1: درسته ولی مشکلی که اینجا وجود داره امیرعلی اینه که این بحث دست مغز آگاه ما نیست یعنی اون بخشی که داره استدلال میکنه تفکر می‌کنه و خیلی منطقی میگه خب مثلا مقایسه معنی که توی ایران دارم مثلا توی شهر کوچیک زندگی می‌کنم با یه مدلی که توی کشور پیشرفته داره زندگی میکنه اصلا منطقی نیست اینو مغز آگاه ما داره میگه اما قضیه دست یه جرایی سیستم لیمبیک ماست یعنی وقتی که ما میبینیم که از یک گروهی داریم ترد میشیم از نگاه تکاملی اون برای ما اون اتفاق برای ما به اندازه مرگ دردناکه و وقتی کورتیزول‌ها تو بدن ما تو اون موقعیت میشه برای ما یه جورایی زنگ خطر اینه که جون ما در خطره اما در دنیای امروز ما ممکنه ببینیم یک نفر در سنف ما خیلی برتره، خیلی آدم موفقیه، خیلی داره دیده میشه و اینجا انگار مغزمون تحلیلی که میکنه اینه که خب پس من تو این گروه جایی ندارم. من یه آدم ترد شده دور دورافتادم و حس خیلی بدی رو پیدا میکنه، کورتیزول زیادی ترشح میشه. خب این باعث میشه که هم استرس زیادی پیدا کنه از اینکه من جا موندم، عقب موندم، چه همه موفق شدن؟ من هرگز به اینا نمیرسم. از یه طرف ممکنه این حسو دیر به خشمش کنه بیاد برای اون ادم پیام ناراحت کننده بنویسه یا اونو تحقیر کنه یا افسورده بشه یه گوشه که واسه اصلا تلاش نکنم انقدر حالم خوبه ان که اصلا من بودن نبودنم فایده ای نداره امین تو خودت تو این زمینه تا حالا تجربه داشتی
0: معلومه که داشتم همه ما داشتیم من اتفاقا چند وقت پیشی خبر جالبی شنیدم یکی از دوستانم که احساس می‌کردم اصلا به لحاظ اقتصادی هوش خوبی نداره متوجه شدم که یه ماشین خیلی گران قیمت خریده خونه رو گرفته همه چیزشو به دست آورده و منی که سارا ها زودتر از اون شروع کردم به کار کردن و این داستان ها یه هایی با خودم احساس کردم که آدما دارن روم رد میشن یعنی دارن دونه دونه پلا های موفقیت رو طی میکنن و من این وسط دارم درجا میزنم این حسه اون خودم بود دیگه بعد یه لحظه با خودم فکر کردم دیدم که باید این شکلی فکر بکنم با خودم یعنی در حین اینکه داشتم خودم رو قیاس میکردم و به این شکل نادانه یه لحظه داشتم با خودم فکر میکردم که اممیلی نوع موفقیت های تو جنسش فرق می کرده دست آورد های تو جنسش فرق می کرده زمین که تو شایددی سری فقییت ها رو جلوتر تجربه کردی اگر تو جلوتر تجربه کردی چرا اون موقع ناراحت نبودی برای آدمایی دیگه که امروز وقتی که می بینی اونها از تو موفقتر شدن در زمینه هایی امروز بخوای بشینی با خود غصه بخوری یعنی احساس میکنم بعد چند سال کار کردند و مقایسه کردند و مقایسه خودم با دیگران این داستان ها به یک سیستم پخته ای احساس می حالا ناخودآگاه آگاه منم اونقدر دیگه با من نادانه داره برخورد نمیکننی یعنی ناخودآگاه من هم انگار که تربیت شده واسه اینکه یه ذره در قیاز فاکتور بیشتری رو در نظر بگیره واسه اینکه منو کمتر اذیت بکنه در ادامه
1: چه جالب دقیقاً کتابی که من در مورد این موضوع خوندم و اسمش هم از بازی موقعیت نشمون کتاب منتشر کرده میاد توضیح میده که ما چطوری میتونیم مغزمون رو طوری طراحی کنیم طوری یه جوری تربیت کنیم تا بتونه تو دام این مقایسه ها نیفته که روند رشد ما رو متوقف کنه و این دقیقاً مثل ساخت عادت میمونه نیاز به یک زمانی داره خیلی بر خود من جالب بود چون منم اینو تجربهش کردم حتی احساس هر از گاهی نیاز به یادآوری دارم برای خودم یعنی هر از گاهی دوباره تو دام یه مقایسه میفتم و بعد به خودم یادآوری کنم که مرسا این مقایسه مقایسه اشتباهیه موقعیتتون با هم دیگه فرق میکنه تو برات یک چیز دیگه ای وقت گذاشتی اون برای یه چیز دیگه ای داره وقت میگذاره و تو تو مسیر خودت متمرکز باش و صبورانه تلاش کن من میخوام این نکته رو به مخاطب بگم که ما اگر که این بازی مقایسه رو این بازی موقعیتی که حالا عنوان کتاب هم به همین شکل هست رو یا همون حال و هوای دبیرستانی مغزمونو بهش آگاه نباشیم و بعد نخواهیم که مدیریتش کنیم و متناسب با نیاز دنیای امروزمون تنظیمش کنیم این کوتیزول نهایتی که تو این بازی وجود داره ما رو از می نداه و ما تبدیل میشیم به کسی که همیشه حالش بده همیشه داره اذیت میشه از اینکه احساس میکنه نمی تونه جلو بره و در نهایت کاری هم ازش بر نمیاد می ته می تونه یه کارایی کنه ولی کاری ازش بر نمیاد چون اون کورتیزول داره مانع این میشه که یه فرد عملگرایی با انگیزه باشه
0: دقیقا من این که دوستای خودم داستانش رو بکنم. البته چون مطمئن ام که جافکریو گوش نمیکنه میخوام تعریف بکنم چون شاید با خودش یه گوش کنه بگه این چرا راج من حرف زده ولی یه دوستی داشتم این سالها پیش اینستاگرامو حذف میکرد فیسبوکو حذف میکرد از همه سوشال میدیا ها میرفت بیرون و من میدرسم منش منش همین مقایسه کردن خودش با دیگران بود مثلا میگفت این چرا قیافش خوبه اینکه که معلوم قیافش خوب نیست پس چرا اونقدر خوش خوب داره نشون میده این چرنجوری رفتار کرد اینکه معلوم اسکی رفتنش الکیه و من فهمیدم که این تمام خواسته های ناکامونده خود داره توی دیگران نقد میکنه و داره میگه چرا اینجوریه اون اونجوریه در حالی که اونا داشتن از رو میکردن و این به طرز عجیبی هیچ وقت هیچ کاری هم نمیکنه و نمیکرد یعنی تا آخرینبار که ازش خبر داشتم هیچ وقت کاری جلو نمیبرد چون هر کاری که میومد شروع بکنه خودشو با رقباش سری مقایسه میکرد و خودشو رو بازنده اون میدون میدید احساس میکرد که مثلا جاده موفقیت یه جاده ایه که پهناش خیلی محدوده و اگه یکی تو اون قدم بزنه جایی برای قدم زدن خودش نیست احساس نمیکرد که هر آدمی مسیر خودشو داره جادهی خود خود داره مسیر هموار خودشو داره و همین قضیه باعث شد که تا سال‌های زیادی هیچ‌وقت هیچکانی او نکنه و در نهایت به هویتش دست پیدا نکرد مرسا یعنی هیچ وقت نفهمیدش که رسالتش بازی زندگیش عنوانش تو این دنیا چیه
1: خیلی یا همین راهو انتخاب میکنن واسه زندگیشون و دقیقاً تو این لاین خودشونو قرار میدن حتی شدیدتر یعنی تبدیل میشن به افرادی که خشم شدیدی دارن نسبت به آدمهایی که دستاوردی دارن یا دارن درجاتی از محبوبیتو تجربه میکنن و خب اگه ما این موضوع مدیریت نکنیم هم به خودمون هم به جامعهمون داریم آسیب میزنیم و می‌خوام یه سری مواردی رو با هم دیگه مرور کنیم که اینا کمک میکنن که ما در دام هالو هوای دبیرسانی مغزمون نیافتیم و این موارد واقعیتش موارد عجیب غریبی نیستن چون به قول نویسنده ی کتاب بازی موقعیت ما نمیتونیم بریم تو مغز آدما و مغزشون رو تغییر بدیم ما فقط میتونیم با آگاهی که بهشون میدیم بهشون یه بینشیو بدیم که با پذیرش خودشون و تلاش برای ایجاد یه سری تغییرات سعی کنن که بهتر زندگی کنن و این مجره مقایسه که من واقعا احساس میکنم به خاطر شبکهای های اجتماعی قبلا تو اپیزود نقد موفقیت اپیزود در واقع پاکسازی ذهن و خیلی از اپیزودمون بهش اشاره کردیم مجریه شبکه های اجتماعی خب حجم این مقایسه رو خیلی زیاد کرده همیشه هم بوده هاینی یه دوره شاددمما درگیر مجلات می شددن و خودشونو مقایسه می کردن یه دوره درگیر تلویزیون می شدن خودشونو با سبرتی ها و هنرپیشهایی که تو تلویزیون می بینن مقایسه میکردن حالا الان اینستاگرام این فضضا رو ایجاد کرده به بقیه شبکه اجتماعی ولی گسته طرش خیلی زیاده یعنی اینقدر تعداد آدمایی که ما ازشون خبر داریم و میتونیم بخشای مختلف زندگیشون رو با خودمون مقایسه کنیم زیاد شده که مدیریت این قضیه یک در واقع اهمیت ویژتاری پیدا کرده یعنی اگه کسی بگه که من این قضیه رو نمیخوام تو زندگی مدیریت کنم واقعا ممکنه تو یک وضعیت منفعلی خودش رو قرار بده و بره تو لاینه خیلی کند یعنی همون لاینی که ترجیح میده هیچ کاری نکنه یا به بقیه خشم بده یا بره تو لاین خیلی توند رو یعنی تبدیل بشه به کسی که دائم داره می دوه میدوه و با کورتیزول بینهایت داره خودش رو رواعذاب میده و زجم میده یعنی سلامتی رو از دست میره دوست داشت و رو روابطش رو بر اینکه به یک بالاتری بررسه که شاید اصلا اون بالاتر حتی وجود نداشته باشه اون بهترینی که اون دنبالشه اصل وجود نداشته باشه
0: مررس و چقدر اشاره تو به شبکه‌های اجتماعی و تأثیری که داشته درست بود قبلا هم اشاره کرده بودیم تو جا فکری باز هم میگیم صد بار دیگه هم بگیم به نظر من باز هم لازمه چون ما خواه ناخه دوباره با ناخودگاه همون که زندگی می توی فضای مجازی خیلی در این احساسات منفی میشیم چون خیلی برای ما این مدل سازی موفقیت با کا فالور اینستاگرام همراه شده یعنی من خیلی از آدما رو می بینم که آدم عادی هستن اصلا اینستاگرام نمیان ولی مثلا 15 کا فالور دارم. بعد میفهمم که سر رفتن پول دادن یه فالور فیک خریدن یه کار کردن که اون اینستاگرامه به بالاخره ای فالور بالایی داشته باشه چرا که احتمالا توی شروع روابطش تاثیرگذاره توی محبوبیتش حداقل از نظر خودش تو روابطش با دوستاش یا اگه بخواد جای استخدام بشه تاثیرگذاره و این شده انگار یه معیار برای مورد قبل. بول بودن تو جامعه مرسا وقتی که خودمون رو مقایسه میکنیم با آدمهایی که این فالوورها رو دارن یا آدمایی که خیلی خیلی فالوورشون از ما بیشتره چون فرقی هم نمیکنه تو اگه 300 کام فالوور داشته باشین نگاهت به اون کسی که 3 میلیون فالوور داره و احساس میکنی اون خیلی از تو قدرتمندتر، تاثیرگذارتر، بزرگتر، پولدارتر و چیزهای دیگه است و همیشه میخوای با این ذهنیت خودتو آزار بدی موافقی که بریم سراغ مواردی که امروز آماده کردی تا برام مصاحبت بکنی
1: بریم سراغشون جالب اولین نکته کاملا مرتبطه با مثالی که توضیح دادی ما با آگاه بشیم از اینکه مغز ما طرز کارش به چه صورته و جالبه بدونید یکی از اون چیزایی که سروتونین یا همون هورمون رو باعث میشه که توی مغز ما بیشتر ترشح بشه به دست آوردن اعتبار و یه جورایی چیرگی و تسلط اجتماعی یعنی ما هر که حالا قبلا اینطوری بودش که هر چی که یه نفر میتونست منابع بیشتری داشته باشه قبیله بزرگتری داشته باشه خونه بزرگتری داشته باشه و شاید الان تو دنیای امروز فالوور بیشتری داشته باشه سروتونین بیشتری داره به خاطر این که ناخواسته ذهن تکاملی ما يا شاید قشنگ‌تر بخوام بگم اون مغز تکاملی ما کارش اینه که ما رو شرایطمون رو برای داشتن بقای بهتر و تکثیر بهتر ژن هامون فراهم کنه و هر چی ما بتونیم منابع بیشتری داشته باشیم داریم شانسمونو تو این قضیه بیشتر می‌کنیم اما باقی که اینجا وجود داره باگ که یعنی اون چالشی که وجود داره اینه که این سروتونینه تو مغز مغزمون سری می‌سوزه یعنی اینطور نیستش که وقتی ما یه چیزی رو به دست میاریم خیلی دیگه خوشحال می‌شیم دقیقاً هم موردی که خودت گفتی 300 کان فالوور داشته با... ی دلت میخواد بشی 500 کا دلت میخواد بشی 1 میلیون دقیقا ما اون وقتی که یه چیزی رو به دست میاریم تازه یه کورتیزولی ترشوه میشه که ما برای یه چیز بیشتر رو به دست آوردن بلنشیم و تلاش کنیم و که اون موقع متوقف می و حالا ما باید چیکار کنیم ما آدمایی که تو دنیای مدرن داریم زندگی می کنیم باید یادمون باشه که ما برای اینکه حالمون خوب باشه منظورم از حال خوب اون ولبینگ اون کیفیت خوب زندگی اون رضایت اون رشد کردن و ارزش نیاز نداریم که رهبره قبیله باشیم نیاز نداریم که 500 کا داشته باشیم. ما توی یه وضعیت میانه مگه خودمون رو قرار بدیم میتونیم رضایت داشته باشیم، میتونیم گذار باشیم و بعد مراقب باشیم که وارد بازی بینهایتی نشیم که فقط حالمون رو بد کنه. پس اولین نکته اینه که مغز ما دوست داره که اون چیرگی و اون تسلط اجتماعی او ما داشته باشیم و براش مهمه که اگه کسی ازش بهتره به اون برسه تا بتونه اون ترین حالت ممکن خودش رو داشته باشه. و تو این حالت قرار نگیره کورتیزول ترشح میشه و ما حس بد میگیریم و وقتی حس خوب میگیریم که احساس می کنین برتریم، مسلطیم به بقیه و این یه نکته ریز دیگه هم توی خودش داره. اساسا خیلی دنبال شادی بودن هم غلطه. یعنی اینکه ما فکر کنیم که مغز ما میتونه در شرایطی ما رو قرار بده که ما به اون شادی مطلق برسیم. مغز ما قراره به ما کمک بکنه که ما زنده بمونیم و شادی چیزیه که قرار کوتاه مدت تجربه بشه. اما در بلند مدت اگر که ما بتونیم مغزمون متناسب با دنیای خودمون تنظیم کنیم و رضایت رو به دست تو اپیزود قبلی نکته رو گفتیم اونم این بودش گفتیم همه احساسا ارزشمندن من می‌خوام یه تاکید ریزی دوباره اینجا داشته باشم اون غمه قراره به ما کمک بکنه که ما پذیرش خودمون رو بیشتر کنیم خشم قراره بهمون کمک کنه تا بریم و تلاش کنیم و یه چیزی که اذیتمون می‌کنه رو رفع کنیم ترس کمک می‌کنه از خودمون محافظت کنیم و به قول مارتین سیلیگمن اگه انسان‌ها همیشه شاد بودن هنوز توی قار داشتن زندگی می‌کردن
0: و یه چیز جالبی که تو صحبتات به ذهنم رسید بگم اینه که خودم یک درس بزرگی که این چند وقت گرفتم مرسا اینه که نعمت ها رو با مصیبت هاشون در نظر بگیرم مثلا وقتی که یک نعمتی رو برای یک آدم دیگه میبینم من فقط روی خوش فقط اون اتفاقات خوب فقط اون اتمسفر فوق مصبت رو دارم در نظر میگیرم اصلا سختی های اون رو در نظر نمیگیرم که آیا من توانایی تحمل سختی های اون نعمت که یک نفر داره من ندارم و آیا دارم یا نه مثلا یه قهرمانی هست اسم لوئیس همیلتون قهرمان رانندگی فرمول 1 که،, که این من هر سری رو می دیدم تو مدتی خیلی بهش می خوردم یه آدمی که بالاخره اخلاقای خودش رو داره، ویژگی‌های خودش داره، موفقیت‌های خودش رو داره، رکورد‌های عجیب غریبی داره، اینستاگرام خیلی پرطرفداری داره، همه دوستش دارن. بنس هر سال بهش کلی ماشین میده، خیلی موقعیت جالبی داره، توی کشورهای جالبی زندگی میکنه، خونه خیلی رویایی داره، یه سگ خیلی جالب داره و هر روز تو ساحل می دوه، همون ساحلی که من همیشه تصور میکنم بعد توش بدوهم. و یه موقع وقتی که خودم باهاش مقایسه می‌کردم، داشتم فکر می‌کردم که آیا من تحمل سختی‌هایی که این آدم می‌کشه رو دارم یا ندارم؟ مثلا این آدم هر بار که میره مسابقه میده این ریسک مرگ رو به جونش میخره می‌دونی یعنی مسابقات فرمول 1 خیلی مسابقات خطرناکی هست سرعتای خیلی بالا داره ماشینهاشون منفجر میشه می‌خوره در دیوار چپ میشه بارها و بارها اینا با وجود اینکه خیلی از مسائل امنیتی در مورد این ماشین‌ها با وجود علم و اتفاقای دیگه جلو رفته ولی باز همینا جونشون داره تهدید میشه یا اینکه اصلاً من داشتم این با خودم فکر می‌کردم آقا این آدم هر روز داره می امیرالی تو واقعا اراده این رو که هر روز با حالا باشه یک دریایی به اون همه مرغ دریای کنارش نباشه برو مثلا دریچه چیتگر تو تهران برو بودو ولی برو بودو نمیکنین کارو بنابر این خیلی وقتا وقت‌ها مغزمو از این قیاس‌های ناعادلانه نجات میدم وقتی که میبینم من توانایی تحمل مصیبت‌های نعمت‌هایی که ندارم و ندارم و یه بار یادم یک از دوستان چوبخیش بهم گفتش که امیرعلی من حاضرم که مثلا بیزینس خودم با بیزینس تو جابجا جا بکنم یعنی مثلا من بیام با یه عالمه آدم طرف حساب بشم ولی تو بیای کار خوشی که منو بپذیری بهش گفتم باور کن جای من حاضرم این کارو بکنم چرا که فکر کردن یک نفرش و فقط برای خودت فکر کردن خیلی خیلی سختتره تا فکر کردن برای صدها هزار نفر آدم میدونی یه مسئولیت خیلی سختی داره تو وقتی که یک جایی مثلا توی بازار کار خودت یه حرف اشتباهی و بزنی نهایتا دو نفر مشتری تو میخوان تو رو قضاوت بکنه ولی وقتی که توی فضای کاری من یه جایی یه حرف اشتباهی و بزنی یوا حداقل اشتباه از حرفت برداشت بشه تو مجبوری به هزاران هزار نفر شاید به بیشتر از صدها هزار نفر پاسخ بدی که اینجوری بوده قضیه و اینا یعنی میخوام بت بگم که در نظر گرفتن مصیبت های نعمت هایی که آدم ها دارن هم میتونه ما رو در مقایسه های ناعادلانه‌مون به خودمون یک کمی برای ما نجات بخش باشه
1: چقدر قشنگ گفتی هر نعمت یه مصیبت رو داره ما یه بحثی رو تو مباحث توسعه فردی معمولا نادیده اش میگیریم همیشه میگن که تلاش کنید ثروتتون رو بیشتر کنید موقعیت اجتماعی رو بهتر کنید از نظر تحصیلی جلوتر برید و هم اینه که خب درآمد بیشتر، فرصت‌های کاری بیشتر، ارتباطات بیشتر و هیچ کدوم از این کتاب‌های توسعه فردی بهمون نگفتن که آیا تو تاب‌آوری اینو داری که وقتی که ارتباطاتت بیشتر شد بتونی منیج و مدیریت کنی اونها رو، آیا وقتی درآمدت بیشتر شد توان مدیریت مالی داری، آیا وقتی باید به با آدم‌های بیشتری پاسخ بدی از نظر روانی میتونی موضوع رو هندلش کنی مدیریتش کنی. اینو معمولاً به ما نگفتن و خیلی وقتا اصلا افراد وقتی توی موقعیت خوبی هم قرار میگیرن اون موقعیت رو خیلی زود از دست میدن به خاطر اینکه تازه شوکه میشن از اینکه خب من حالا الان این همه فرصت کاری که برام پیش آمده رو چجوری مدیریت کنم چطوری میتونم انتخاب کنم به یه سریا نه بگم به یه سریا فرصت بدم که تجربهشون کنم و این باعث میشه که نتونن جلو برن یعنی تو اون موقعیت خوبه قرار گرفتن ولی نمیتونن از محبت و فرصتی که داره استفاده کنن و اینو باید همیشه پیش‌فرض ذهنیمون داشته باشیم که هر اتفاق خوبی هزینه ای داره و به قول ما خزینه چیزهایی که انجامشون میدیم و تصمیم میگیریم براشون رو میدیم و حتی خزینه چیزهایی که براشون تصمیمی هم نمیگیریم رو داریم میدیم و بعد حواستون به این خزینه باشه وگرنه یه جهایی شاید زندگی ما رو شوکه میکنه خودمون انتخاب کردیم ولی انگار به خزینه هاش فکر نکنیم و این موضوعی هم که تو گفتی واقعا تو بحث مقایسه میتونه تعدیل کننده مقایسه های بیجامون باشه
0: دقیقاً باهات موافقم وا بهث نکته بعدی
1: نکته بعد اینه که حالا که ما فهمیدیم این سرتونینه وقتی ترشح میشه اولا که حالا زود سوخت میشه بعدم این چیرگی اجتماعی ما این تسلط اجتماعی ما این برتری ما میتونه در ترشش موثر باشه حالا ما باید چیکار بکنیم ما چطوری میتونیم از یه راه سالمتر و متعادتری به این سرتونین دست پیدا کنیم حالمونم خوب باشه و درگیر استراب اضافی و حال بعد و از اون طرف افسردگی و یهجرایی انفعالم نشیم دکته این ماجرینه که باید حواسمون رو متمرکز کنیم روی یک کار. حالا یعنی چی؟ شاید به نظر کلیشه‌ای و ساده بیاد اما عجیب تاثیر داره. من این ماجرا رو می‌خوام با یه قصه از خواهرم تعریف کنم. خواهر من خیلی علاقه‌مند بود به درس خوندن و آماده داشت می‌شد واسه کنکور که سال کنکورش یه بیماری گرفت که به خاطر اون بیماری نمی‌تونست دیگه اون برنامه‌ای که مشاورش داده رو اجرا کنه. چون باید چند روز در هفته میرفت فیزیوتراپی، قرص کورتون مصرف می‌کرد و هم صحت خوابش بیشتر شده بود، هم نمی‌تونست دیگه ساعت طولانی درس بخونه و خب یه زمانیشم فیزیوتراپی میگذشه و به طرز عجیبی نتیجه که مشد به دست آورد در انتهای دوره کنکورش در دوره مطالعه واسه کنکورش اینقدر خوب بود که همه بچه ها باورشون نمیشد که چطور اسم مح شدد جزبه بچه برتر مدرسه است و من این وقتی ازش پرسیدم محشاد تو میدونست که از بچه های دیگه زمان کمتری برای مطالعه داری چه چیزی به تو کمک کرد که بتونی این سال رو طی بکنی گفت من تصمیم گرفتم هرگز به بردی که بچه رو تو این مدت نگاه نکنم چون شرایط من شرایط متفاوتی بود و من نمیتونستم مثل اونو هفته پ ساعت درس بخونم چون 10 ساعتم تو فضای فیزیوتراپی میگذاشت و به جای مقایسه فقط متمرکز شدم روی اینکه هر هفته یک قدم جلو برم و یکم بهتر از هفته پیشم باشم هر چقدر که میتونم و این تمرکز روی خودم و بهتر کردن ساعت مطالاتی خودم کیفیت مطالعه خودم باعث شد که یه روزی بچه اومدم تو کلاس و وگفتم مشر میدونی تو نفر اول شدی توی مدرسه این نکته بر من خیلی جالب بود چون احساس کردم یه جاهای وقتی من دارم یه پروژه‌ای رو شروع می‌کنم و میرم جلو یهو وارد فضای مجازی میشم یا یه نفر درباره یک فرد دیگه واسم میگه که ببینم می توی اون زمینه یا یک زمینه مشابهی اون فرد چقدر عملکرد فوق‌العاده‌ای داره و ناخواسته یه لحظه احساس می‌کنم نکنه من خیلی کند دارم پیش میرم نکنه کارم من موثر نباشه نکنه اصلا ما به نتیجه‌ای برسیم دیگه فایده‌ای نداشته باشه و اون انگیزه منو کم می‌کنه و این جور موقعیت‌ها به جای اینکه بخوام تمرکز خودم رو از دست بدم باید بگم که امیدوارم موفق باشن اون گروه باشه اصلا یه زمانی بتونیم با همدیگه همکاری داشته باشیم. شاید یه ذره کارم جلو طرف بتونم منم از اونایی سری ایده هایی رو بگیرم و بتونیم با هم یه همفزاییایی رو داشته باشیم و با این دید تمرکزمو دوباره بیارم روی کار خودم و آهسته و پیوسته کار خودم رو ادامه بدم و برم جلو.
0: من اینکه از کارهایی که توی مقایسه کردن خودم با دیگران می‌کنم مرسا خصوصا در مورد افرادی که توی کاری خودم هستن و اینا اینه که به جای اینکه خودم رو با فرد مقایسه کنم یا فرد رو با خودم الگوهای کاری اون رو به الگوهای کاری خودم مقای... میکنم. یعنی نگاه میکنم مثلا توی سوشال میدیا اگه که یک شخصی یک سبکی از کار رو برده جلو و موفق شده میگم احتمالا من هم میتونم کمی چاشنیشو به کار خودم اضافه بکنم واسه اینکه من هم بتونم اون مسیر رو یه ذره تقویتش بکنم یعنی میتونم بفهمم که فرمول دیگران چیه و من چطوری میتونم فرمول خودم رو با فرمول‌های اونها تلفیق بکنم تووجه داشته باش که نمیگم فرمول خودمو فراموش بکنم بتونم این فرمول ها رو با هم تلفیق بکنم خیلی وقتا بعضی از فرمول ها برای زندگی ما نمیخونه یعنی مثلا میگم یه ادم ممکنه کارش تنز باشه تو نمیتونی آدم تنز باشی تو آدمی جدی هستی توی فیلد کاری خودت یا ممکنه تو ادم تنز پرداز باشی و یه آدمی خیلی سیستمش سیستم جدیه یا مثلا علمیه تو نمیتونی یهو بری و توی زمین اون بازی بکنی تو مجبور هستی که یک سری از فرمول هایی رو که میتونه با فرمول تو بشه رو فقط بهش فکر بکنی و من خیلی من این کارا رو می کنم با خودم یعنی این هم واضی از چیزهایی است که من در مقایسه کردن خودم با دیگران در نظر می می‌گیرم و فکر می کنم همیشه جواب گوه
1: واقعاً فوق العاده است هم می‌تونیم از بقیه یاد بگیریم همون حس بعدمون تعدیل میشه و این مثالی که زدی منو یاد یه نکته مهمی انداخت که به نظرم گفتنش میتونه کمک کننده باشه ما تصویر آدم رو رو می‌بینیم که ابعاد زیادی از زندگیشون خیلی عالی داره پیش میره مثلا روتین منظم ورزش دارن خیلی تحصیلات بالایی دارن خیلی خوبی دارن و مثلا اگر یه نو جوون یا جوونی که تازه شروع کرده برای خودش وقت گذاشتن اون سفر رو یا اون فرد رو ببینه به خودش میگه من تازه دارم قدم های کوچیک برمیدارم که توشتهی تحصیلی خودم نتیجه بگیرم یه نفر هم برد مالیش رو تونسته کاور کنه هم به ورزش و سلامتشهمیت میده من نهایتاً بتونم هر روز یه تایم کوتای رو برای غذا خوردن پیدا کنم مثلا وقت نمیکنم خیلی به تغزییم اهمیت بدم و این دچار یه سرخوردگی می کندش یا دچار یک انتظار عجیب غریب از خودش یعنی احساس میکنه که خب پس منم باید یه جوری زندگی مو تنظیم کنم هر طور شده باشگاه برم به تغضییم برسم یه کارو شروع کنم این تحصیلاترم ببرم جلو من میخوام بگم که تصویری که از آدم ها داریم به این شکل می بینیم، واسه یه لحظه شونه یعنی چی یعنی اون فردی که الان می میبینیم تحصیلات بالا داره درآمد عالی داره یه لایف استایل سالم هم داره یه زمانی شاید از خیلی چیزا زده برای اینکه اون درآمد رو پیدا کنه بعد که کم درآمدش بیشتر شده فرصت بیشتری پیدا کرده تونسته برای داشتن یه لایف استایل سالم قدم برداشه شاید یه زمانی از یه پیاده روی ساده شروع کرده تا تونسته بعدن یه ورزشکار حرفه‌ای بشه و همه ابعاد رو با هم شروع نکرده با هم جلو نبرده و به همشون تو این لول توی یه بازه زمانی کوتاه نرسیده اگر الان متمرکز روی کسب درآمد خودت بدون که احتمالاً یه چند سال بعد سختی بکشی تا خودت رو جا بندازی شاید تو این چند سال نتونی خیلی لایف استایل سالمی داشته باشی نتونی خیلی منظم ورزش کنی به خودت توجه ویژه داشته باشی اما بعدن که کم تو کار جا افتادی وقت بیشتری پیدا می‌کنی به این ابعاد زندگی‌ت هم می‌تونی توجه بکنی ممکن که آه, کسی که الان متمرکز واسه کنکور داره میخونه حالا کنکور ارشد دکترا یا حتی همین کنکور کارشناسی شاید تو اون بازه وقت اینو نداشته باشی که به یه سری موضوعات مالی یا حتی توسعه فردی تو ابعاد مختلف توجه ویژه داشته باشی تمرکزت روی اینه که کیفیت مطالعه و درس خوندن خودتو بالا ببری روی همون موضوع متمرکز خودتو نگه دار و بعدا بدون که اگه توی موقعیت بهتری قرار بگیری فرصت بیشتری خواهی داشت تا تو ابعاد دیگه زندگی هم یه قدمایی برداری این قدمو انقدر کوچیک چیک باید برداشته بشن تا در بلند مدت به نتیجه برسن یه موقع این پکیج دیدن آدم ها خیلی ما رو سرخورده میکنه
0: دقیقاً و اینکه منیه ای خاطر دیگه هم دارم بچه که بودم یک دوستی داشت مامانم که یک فرزی داشت که خیلی آدم موفقی بود تو سنه خیلی کم تغییرشته داده بود رفته بود حقوق خونده بود بعد خیلی پولدار شده بود با اینکه مثلا چه پنج سال ش سال از من بزرگتر بود ولی ماشین خارجی خودش رو خریده بود دقیقاً همون ماشینی که من آرززش داشتم بخرم و یه زندگی خیلی خوبی داشت از نظرم من من خیلی خودم باش مقایسه می کردم و البته آخرش بهش زنگ زدم و ازش خواستم که کمی در مورد الگوهای مالیش به من کمکم بکنه مم حال این اینکه به من کمک کرد اما همیشه من توی ذهن خودم از یک مقایسه داشتم رنج می بردم و اون این بود که احساس می کردم اون اگر که توی 25 سالگی ماشین مورد علاقه منو داره من چطور میتوانم تو 25 سالگی این ماشین داشته باشم میدونی به فرمولی نمی که بخواد منو دقیقا توی اون سند اون ماشین برسونه و این به من همش حس بد میداد گذشت یک یکی دو سالی از اون موقع گذشت و این داستان ها یه روزی خونه ما زنگ زدند و من از بیرون رسیدم خونه و دیدم که مامانم به شدت ناراحته و به هم ریخته است وقتی که بای صحبت کردم متوجه شدم که اون دوستمون فرزندش فوت شده یعنی اون خانمی که منشه خودم باش مقایسه میکردم از دنیا رفته یعنی یه روزی خوردگی داشته یه حال عجیبی داشته میره بیمارستان بستری میشه خیلی هم سری میره تو کما و خیلی زودم از بین میره یه مرگ غیرقابل پیش بینی یه مرگ خیلی عجیب و من اون روز یه درس خیلی بزرگی گرفتم با خودم گفتم نگاه کن چقدر عجیب آدمی که تو انقدر داشی خودتو مقایسه می کردی باهاش است که سی سالگی رو ندید دوی یعنی من تمام مدت داشتم خودم با کسی مقایسه می کردم که شاید بزرگترین نعمت یعنی عمر بلند مدت زمان بیشتر رو برای زندگی کردن برای زندگی رو چشیدن رو تجربه نکرد و من احتمالا اگر که به مرگ زودرس دچار و احتمالاً احتمالا اونو من هم تجربهش میکنم یعنی من چیزهای بیشتری رو از اون آدم تجربه میکنم میدونی خیلی بیشتر از یک ماشین خیلی بیشتر از یک خونه یا یک درآمد بالاتر چون بزرگترین نعمت برای ما زمان دیگه و از اون موقع بود که فهمیدم چقدر من داشتم خودم ده با مقایسه می‌کردم مثلا تو یک رشته ورزشی خودم رو خیلی مقایسه می‌کردم با یه آدم بعد دیدم که مثلا یه سال بعد اون آدم اصلا با وجود این که خیلی از من جلوتر بود اون ورزش اصلا ادامه نداد مثلا ازدواج کرد رفت اصلا فیلد زندگیش عوض شد یا مثلا تو مدرسه خودم مقایسه می‌کردم با یک آدمی چند سال بعد دیدم اصلا اون درس رو دیگه ادامه نداد یعنی رفت تو بازار و رفت سراغ پول دروردن و من درس بیشتر از اون ادامه دادم و مدرک تحصیلی بیشتر از اون آدم شد یعنی خیلی وقته وقتی که خودم رو مقایسه می‌کردم اصلا داشتم با یک پکیجی خودم رو به قلوت مقایسه می‌کردم قرار نبود مقایسه عادلانه ای باشه چون اصلا در ادامه مسیرهای ما خیلی با هم فرق میکرد
1: دقیقاً امیرعلی چون هر کدوم از ما توی مسیر منحصر به فردی داریم زندگی میکنیم و واقعا زندگی مسابقه نیست مقایسه کار مغزمونه ولی باید با آگاهی که ازش داریم در عین حال که میپذیریمش بتونیم با یه سری که حالا تو اپیزودم مطرحش کردیم این تعدیل‌ها رو انجام بدیم وگرنه نمیتونیم پتانسیلامون شکوفا کنیم این موردی که گفتی دقیقا مورد بعدی ما مرتبط باهاش که تعریف شخصی خودت از موفقیت رو داشته باش. موفقیت رو نذاریم برامون رسانه تعریف کنه، نذاریم برامون جامعه تعریف کنه. خودمون تو این بازه زمانی بر خودمون یه تعریف از موفقیت داشته باشی. مثلا من هر سال، گاهی وقتا هر فصل یه تعریف واسه خودم میذارم. مثلا میگم تمرکز اصلی من توی فصل بهار روی اینه که به تقضیم اهمیت بیشتری بدم. و اگر من بتونم این تغییرات کوچیکو توی تقضیم ایجاد کنم، من به نظر خودم موفق شدم توی فصل بهار. وقتی میام تو اینستاگرام و میبینم که یک نفر یه برنامه سفر هیجان انگیزی رو توی بهار واسه خودش گذاشته ذهنم چون واسه خودش یه برنامه دیگه از قبل داشته مقایسه بی رابط کمتری رو میتونه داشته باشه و میگه الان این جزء و هدفای من نبوده الان این دغدغه و مسئله من نبوده که من بخوام خودم رو با این شخص مقایسه کنم پس اگه بر خودمون یه تعریف شخصی از موفقیت بذاریم و هر بار این تعریف رو به روز رسانی کنیم استرابمون هم کمتر میشه و کمتر اصلا تمرکز خودمون رو به هم میزنیم که بخوایم هم مثل کسی که کارش کتاب خوندن و معرفی کتاب و کتاب بخونیم هم مثل کسی که کارش فیتنس ورزش کنیم هم مثل کسی که به بیوتی و استایل اهمیت میده استایل خودمون رو درست کنیم از این دقدقه های اضافی افراطی خودمون رو دور میکنیم و تو مسیر زندگی خودمون از هر چیزی اون چیزی که دغدغه الانمون هست رو به اندازه خودش برمی‌داریم
0: من کاملا منظور تو متوجه شدم مرسا اما فکر می‌کنم که ماها اجتماعی هستیم در نهایت یعنی خیلی وقتا بعضی از موفقیتامون یا حس موفقیتمون در جمع و در جامعه معنا میشه البته که منظور تو فهمیدم که ما بعد موفقیت‌های شخصی خودمون رو هم پیگیری بکنیم اما من میگم موفقیت هایی که جمع هم برای ما تعریف میکنه باز هم قابل پیگیری و قابل احترامه مثلا اگه که یک شغلی جایگاه بالاتری در جامعه داره مسلماً ما اگه که براش تلاش بکنیم قابل احترام تلاشمون مثلا اگه که ما چه میدونم برای آدم‌های زیادی مقبولیت داشته باشیم احتمالاً واقعاً با حس خیلی خوبی و ما تلاش براش و تلاش تلاش ما محرامه ولی واقعا با حرفت موافقم که ما هم باید هدف شخصی داشته باشیم و نبد همش تلاش بکنیم تا برای مقبولیت جمع تلاش مادامه ما پیدا بکنه
1: تقریبا من هم منظم همینه مظرم من اینه که ما توی لاین میانه روی انگار داریم حرکت میکنیم هیچی از اینکه تو لاین وسط باشه به خودش افتخار نمیکنه چون کلا جامعه معمولی بودن رو خیلی چیز ارزشمندی نمیدونه من میگم تو لاین وسط باشه یه جاهای فرصت و غنیت بهش لاین تند رو هم اگه میبینی فرصتی هست اونجا هم سری می یه جاهایی هم برای مراقبت از خودت شاید لازم باشه بری به سمت لاین کندرو یعنی اینو باید مدیریتشو تو زندگی داشته باشیم یه جاهایی بهترین کارمون اینه که بلند پرواز باشیم و در واقع جاه تلبانه آرزو کنیم و تلاش کنیم یه جاهایی لازمه که برای مراقبت از خودمون یک سری مسابقه ها رو یک سری چالش ها رو رها کنیم ولی در مجموع سعی کنیم که خودمون رو تو موقعیت لاین میانه نگه داریم تا استراب کمتری رو تجربه کنیم منظور کلی من قطعا ما نیاز به تایید اجتماعی داریم قطعا برتری برای اما اگر اینو بی‌نهایتش رو بخوایم همیشه حالمون بده و اگه بتونیم برای خودمون یه سری محدودیت‌های آگاهانه داشته باشیم میتونیم هم خوب زندگی کنیم هم نتیجه بگیریم یه استادی ما داشتیم اوایل دانشجوییمون یادمه که یه جمله عجیبی رو گفت گفت اینقدر آدما تلاش نمی‌کنن یا تلاش می‌کنن و زود ناامید میشن که شما اگر معمولی هم تلاش کنی آدم خیلی موفقی میشی من خیلی به این جمله فکر کردم اون موقع احساس کردم مگه میشه آدم استاندارده‌ش رو معمولی بودن بذاره و آدم خیلی موفقی بشه هم که جلو رفتم دیدم اینقدر آدما استانداردهای بالا واسه خودشون میذارن و بعد که میبینن یکی ازشون جلو زده یا میبینن نمیتونم به اون استاندارد برسن ناامید میشن و کارو رها میکنن که خیلی وقتا اگر یک نفر یه مسیر آهسته و پیوسته ای رو واسه خودش هدف گذاشته باشه و ادامش بده و اون اون استمرارشو حفظ کنه تو بلند مدت میبینیم که طوری میدرخشه که همه متعجب میشن و چیزی هم که گم شده تو دنیای امروز ما همون تمرکزه همین که یک نفر به خودش در واقع این اهدف رو بده که متمرکز باشه مثلا روی ورزش هفته سه ساعت ورزش کنه یا روزی یک ساعت کتاب بخونه این کارا تقریبا به کارهای دست نیافتنی تبدیل شدن و در واقع استمرار روی همچین کارهای کوچیکیه که در بلند مدت تغییرهای بزرگی ایجاد میکنه برای همین بحث مقایسه اهمیتش زیاده به خاطر اینکه اگر این مقایسه ها رو کنترلش نکنی اون داره تو رو کنترل میکنه و داره فرصت زندگی کردن رو از تو میگیره
0: آفرین چقدر این نکته درسی بود که مقایسه نباید تو رو کنترل بکنه تو بای... اعت موقعیصر کنترل بکنی و این همون چیزی که احساس میکنم کنم بعد تو این اپیزود میشنیدمش نکته بعدی که میخوای در موردش صحبت بکنی چیه مرسا
1: نکته آخر عجیبه به نظر من به خاطر اینکه خیلی کم بهش توجه شده اونم اینه که یکی از اون چیزایی که به شدت حواس ما رو از مقایسه پرت میکنه فرصت خلق کردن. یعنی کسی که یک مهارتی داره که به واسطه اون مهارت میتونه چیزی رو خلق کنه یک اثر هنری رو خلق کنه متنی رو بنویسه موسیقی رو در واقع خلق کنه سازی رو میتونه بزنه زمانه رو میتونه صرف خلق کردن کنه و در اون زمان ها هرگز مغز ما مشغول مقایسه کردن نیست و در یک وضعیت قرققی و بی‌نظیری قرار میگیره. آدما وقتی خودشون فرصت خلق کردن و پیدا میکنن، خیلی وقتو برمیگردن و از آدما که یه زمانی شاید تحقیرشون کردن یا سرزنششون کردن بابت تلاشهای خاصی که
0: داشتن یه جور عذرخواهی میکنن. دقیقاً و همین باعث میشه که من همیشه موفقیتو برای همه آدمهای اطرافم هم و برای همه آدما که تا نمیشناسمم بخوام و برای رشد و پیشرفتشون تلاش میکنم. مرسا موافقی که با هم دیگه جنبندی داشته باشیم از این اپیزود؟
1: حتماً. اولین نکته ای که تو این اپیزود خیلی ام تاکید کرد این بودش که بپذیرید که مغز شما کار کردش به شکلیه که به نفع مقایسه کردن زیاد و سرخورده شدن و یه جرایی تو حالت حس خوب نبودنه و ما باید با پذیرش این موضوع در مورد مغزمون بریم سراغ قدم بعدی تا مغزمون رو عادت بدیم به اینکه حال بهتری داشته باشه و مانع رشد و تلاش ما تو مسیر زندگی نشه اولین نکته ای که بعد از این فکتی که فهمیدیم گفتیم این بودش که سعی کنید تمرکزتون رو روی سری از کارها حفظ کنید و پیشرفت خودتون رو هر بار اندازه بگیرید به جای اینکه ببینید در مقایسه با بقیه در چه نقطه‌ای قرار دارید و این میتونه خیلی بهتون کمک کنه بعدش گفتیم که یه تعریف شخصی از موفقیت داشته باشید تا با دیدن آدمای دیگه یا تعریفایی که مدیا بهمون میگه دائم این استانداردای ما جابجا جا نشن در عین حال که خب ما میدونیم همه ای ما دوست داریم که تایید اجتماعی رو بگیریم اما میتونیم با یه سری محدودیتای آگاهانه این موضوع رو مدیریتش کنیم برای خودمون گفتیم که برید به سمت خلق کردن سعی کنید مهارت‌های رو یاد بگیرید که به شما فرصتی برای خلق کردن میده. کارای هنری مختلف نوشتن و کار متنوعی میشه تو این زمینه انجام داد. حتی واسه ای که این خلق کردن نوشتن یه مقاله علمی میتونه باشه. این به شما این فرصت رو میده که حس شادی و تجربه بکنید که شاید میشه گفت به اندازه‌ی گرفتن اون تایید اجتماعی است. یعنی وقتی که شما یه مقاله نوشتی، وقتی که یک اثری رو خلق کردی، اون حس خوبی که بعدش داری، اون سروتونینی که بهت میده انقدر زیاده که شاید اندازه‌ی همون آدمی که به اون چیرگی اجتماعی اون تسلط اجتماعی رسیده. یعنی یه جورایی یکی از منابعی که میتونه سروتونین ما رو تامین کنه همین خلق کردنه. امیدوارم نکات این اپیزود به بچهای فکری کمک کرده باشه. میدونم خیلی ها این روزا به خاطر گسترده شدن فضای سوشال میدیا درگیر مقایسه های اینه که سر خوردنشونه. این اپیزودو براشون بفرستید. انقدر من در مورد این موضوع دایرکت داشتم که دوست داشتم حتما یه بحث مفصل در موردش داشته باشیم. کتاب بازی موقیت از نشرمون هم خیلی کتاب عمیق و مفصلیه در مورد این موضوع. من میتونم در مورد این کتاب شاید 10 تا دا اپیزود داشت. اشته باشم این که بحثش علمی و عمیقه و پیشنهاد میکنم که بچهای جا فکری کتابو حتما بخونه
0: مرسی ازت ممنونم ازت برای صحبت ها. جا داره که تولدتم تبریک بگم. میدونم که فردا تولدت پیشاپیش به تبریک میگیم. تو آدمی هستی که همیشه از وقتی که میشناختم از قبل تر از وقتی که میشناختم تا به امروز همیشه برای آگاهی آدمو تلاش کردی و به نظر من این تلاش تو بیشتر از چیزی که فکرش میکنی قابل احترام برات بهترینا رو میخوام و که سال جدید زندگیت برات پر از موفقیت های تا بزرگ باشه
1: خیلی ممنونم و خیلی خوشحالم که تولد من با شروع ضبط فصل جدید جافکری همزمان شده تقریبا و این اتفاق خیلی جذابیه برام امیدوارم که امسال سال خیلی خوبی بر هممون باشه
0: کتابی که میخوام تو این اپیزود بهتون معرفی کنم کتاب بازی موقعیت از خانم لورتا برونینگه. این کتاب به ما توضیح میده چرا اسیر رقابت و قیاس خودمون با دیگران میشیم و چطور باید از این موضوع دوری کنیم. کتاب از انتشارات مون هست و ترجمه آقای مصطفی حمیدی. لینک خریدش رو تو کپشن اپیزود گذاشتم. امیدوارم بخرین و بخونین و کیف کنین. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکرتون باشین. خداحافظ.